0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Philipp Kleis. Gastgeber ist Andreas Bomba. Philipp Gleis leitet seit 25 Jahren in vierter Generation die Orgelbauwerkstatt. Johannes Kleis, GmbH und Co. KG, so heißt es genau, in Bonn. Nun ist die Orgel für das Jahr 2021 von den Landesmusikräten zum Instrument des Jahres gekürt worden. Sie löst damit, so hieß es in der Pressemeldung, ihre Vorgängerin die Geige ab. Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und ist das größte Musikinstrument der Welt. Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Zitat Ende. Da steht schon alles drin, was man populärerweise über die Orgel wissen muss. Herr Kleis hat diese Wertschätzung
2: die Auftragsbücher ihrer Firma sprunghaft gefüllt. Leider bisher noch nicht, aber es ist so, dass wir uns gar nicht beklagen wollen. Also Orgelbau Kleis als Werkstatt, wir haben sehr schöne Projekte, wir arbeiten daran. aber ich finde das Schöne eigentlich an dieser Auszeichnung ist, dass die Orgel dadurch ein wenig mehr in die Öffentlichkeit gerückt ist. Noch nicht genug, noch nicht so wie wir uns das wünschen würden, aber doch in einem Maße, wo ich sagen würde, es fängt an, auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Jeder, der zum Beispiel in Frankfurt in die Alte Oper geht oder auch außerhalb von Hessen sind die großen Konzertsäle, sei es in Berlin in der Philharmonie, in Hamburg in der Elbphilharmonie, in Köln im Ausland auch, in der Royal Albert Hall, wo die Groß, das große Last Night of the Proms stattfindet, da thront in der Mitte diese mächtige Orgel. Und trotzdem können wenige Leute mit dem Instrument irgendwie was anfangen. Woran könnte das liegen?
2: Ich persönlich glaube, dass die Orgel ein sehr besonderes Instrument ist, wenn man in der Geschichte zurückgibt, vor 2300 Jahren wurde dieses Instrument erfunden und das, was sie wirklich auszeichnet, ist die Trennung von Energieversorgung und dem Spiel des Instrumentes. Und diese Möglichkeit ist faszinierend. Sie gibt natürlich auch dem Spieler des Instrumentes wirklich unendlich viel Kraft. Und vielleicht wissen Sie, wenn, wenn Sie einen Solo-Trompeter hören, wenn Sie andere Instrumentalisten hören, dann ist natürlich auch durch die Begrenztheit der Energie auch ähm, sozusagen die Begrenztheit dessen, was Sie damit auslösen und anrichten können, begrenzt. Und ähm, ich denke, dass viele Menschen in der ersten Begegnung mit dem Instrument auch ein wenig überfordert sind mit dieser Klangfülle, mit dieser Klangvielfalt, mit dieser Klangdichte. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, die Orgel von diesem Vorurteil zu befreien und Menschen in Kirchen und in Konzertsäle zu kurzen Konzerten zu locken, um sich für einen kurzen Moment einmal auf dieses spannende Instrument einzulassen.
1: Wer sich in eine Kirche hineinbegibt, das ist ja oft einfacher als in einen Konzertsaal, wo man Eintritt zahlen muss, die sind untertags zu, aber Kirchen sind auf und man erlebt es oft, da geht man rein und auch, weil man einfach mal Ruhe haben will, sich mal hinsetzen will, in Innenstadtkirchen zum Beispiel, sehr beliebt, und da spielt die Orgel und man hört gerne zu. Ist das das, was Sie meinen, dass auch so eine Sinnlichkeit, sofort eine, wie man so schön sagt, eine gewisse Spiritualität entsteht, allein durch diese Musik? Man sieht ja auch den Spieler oft nicht, die
2: Musik ist einfach da. Das ist genau das, was ich meine. Ich würde mir jetzt natürlich noch wünschen, dass es nicht diese Zufälligkeit ist. Jemand übt zufällig und ich stoße dazu. Wovon ich träume, ist, dass ich mich darauf verlassen könnte, dass in diesen wirklich wunderschönen Kirchen, die wir haben, beispielsweise verlässlich dienstags abends um 21 Uhr, dann, wenn die Kinder im Bett sind, wenn ich zu Abend gegessen habe, ich sozusagen mich für zehn Minuten, für eine Viertelstunde in eine Kirche begeben könnte, einfach mir die Zeit nehme, zehn Minuten, eine Viertelstunde über mich selbst nachzudenken und dabei den Klängen einer Orgel zu in meiner Idealvorstellung, die vielleicht etwas träumerisch ist als Orgelbau, ist die Kirche dann auch nur Kerzen mhm. beleuchtet. Aber genau dieses vielleicht sehr Sinnliche und dieses sehr auf mich bezogene in Gemeinschaft mit anderen Menschen, das ist vielleicht jetzt auch gerade in, in diesen Corona-Zeiten, die wir erleben, etwas, was da als Wunsch bei mir stärker hervorkommt. Aber das ist eine, eine sehr kurze Zeit und es ist etwas sehr Besonderes.
1: Mhm im Rundfunk würde man von einer Einschaltzeit sprechen. Also man weiß, zweimal in der Woche, Dienstag, Donnerstag um 17.30 Uhr gibt es Orgelmusik in der, in der Kirche. In Frankfurt übrigens macht das Martin Lücker an der Frankfurter Katharinenkirche, das ist die zentrale Kirche im Herzen der Stadt. 30 Minuten Orgelmusik, über 1000 Mal. Ich glaube, der hat die ganze Orgelliteratur annähernd durchgespielt. Na, glaub nicht. Es gibt so viel, so viel Orgelliteratur. Aber das ist so ein Beispiel, wo man das machen kann und sicher gibt es es an anderen Orten auch, aber ist doch sehr vorbildlich. Jetzt haben Sie, Herr Kleist, schon die beiden Ebenen angesprochen. Die Energieversorgung und eben das Spiel, die Musik, der Klang. Die Orgel hat ja genau diese beiden Elemente. Es ist eine riesige Maschine, in die Luft geblasen wird und dann kommt Musik. Und es gibt diese ästhetische Seite, also dieser Klang und natürlich die Musik, die mit diesem Klang dann auch dargestellt wird. Was hat Sie denn, als junger Mann, Sie kommen ja aus einer Orgelbauerdynastie. was hat Sie am meisten fasziniert und tut es vielleicht heute noch?
2: Das, was mich an der Orgel eigentlich von Anfang an gepackt hat, ist was sehr Persönliches. Ich komme aus einer Orgelbauerfamilie und ich trage in mir im Besuch eines Gottesdienstes den Wunsch, dann auch mitzusingen, aber habe immer unheimlich Angst gehabt, aus einer Orgelbauerfamilie stammend, dann nicht den richtigen Ton zu treffen und wirklich die Angst, dass der Nachbar sich umdreht und sozusagen sagt, jetzt kommt er aus einer Orgelbauerfamilie und trifft noch nicht mal den Ton. Und das, was mich immer so fasziniert hat an dem, an dem Instrument, ist, dass es die Orgel schafft, so ein weiches, warmes, sattes Bad von Klang mir zur Verfügung zu stellen, auf deren Basis ich dann bereit bin, meine persönliche Scheu zu überwinden und mitzusingen. Und das ist, was für mich das Instrument ausgezeichnet hat, dass es wirklich mir geholfen hat, so aktiv an dieser, diesem Ausdruck von Gemeinschaft, diesem gemeinsamen Singen teilzunehmen. In gewisser Weise ist das natürlich eine Kombination von beidem. Das ist die Technik der Orgel, die es möglich macht, eben mit einem einzigen Künstler, mit einem mhm. einzigen Spieler das den, den Raum in dieses Bad von Klang zu versetzen und zum anderen natürlich auch diese Auswahl an Klangfarben, die der Organist dann zur Verfügung hat, um wirklich der Stimmung entsprechend dem Jahresverlauf, dem liturgischen Jahr entsprechend die richtige Klangfarbe auszuwählen, um eigentlich viel mehr als nur meine Ohren zu erreichen, sondern mich als Ganzes zu erreichen. Ja,
1: Die Orgel wird ja oft auch mit einem Orchester verglichen. Beim Orchester gibt es auch sehr viele Instrumente, sehr viele Klangfarben, die in ganz unterschiedlichen Kombinationen zusammenspielen, aber da braucht man für jedes Instrument einen Spieler. Bei der Orgel ist das sowohl, was die Dynamik, also die Lautstärke angeht, mit diesem Einspieler möglich, je nach der Beschaffenheit des Instruments und eben auch mit den Klangfarben. Man hat sogar noch viel mehr Klangfarben und man kann sogar noch spontaner reagieren. Wenn Sie auf die Bühne gehen als Organist, gibt ja viele, die improvisieren auch, wenn die das Instrument gut beherrschen und wissen, wie sich diese Klangzusammenstellung schnell registrieren lassen, dann haben Sie natürlich einen großen Vorteil gegenüber den Orchesterspielern. Wenn keine dritte Oppo da ist, ist keine dritte Oppo da. Dann können Sie damit nicht, nicht spielen. Das ist das, was Sie fasziniert. Ein Künstler an diesem Riesenkasten.
2: Es ist genau das, was Sie fasziniert. Also ich, ich persönlich, ich liebe Orchester. Ich liebe es, bei Orchesterproben mit dabei zu sein. Ehrlich gesagt, ich bin, glaube ich, immer ein bisschen neidisch auf Orchester, weil die natürlich so viel mehr können, als eine Orgel dann doch kann, weil eine Orgel letztendlich nur die Klangfarben hat, auch in natürlich unterschiedlichster, vielseitigster Mischung. Aber ich finde, genau das ist es, diese Möglichkeit, verschiedene Klänge erklingen zu lassen. Nun ist es so, was ich so schätze an der Orgel ist eben, dass sie so verfügbar ist, dass sie so schnell einsatzbereit ist, dass ich wirklich nur den einen Spieler brauche und dass ich sie auch deswegen, und ich glaube, dass wir diese Chance noch gar nicht ausreichend nutzen, auch für einen sehr kurzen Zeitraum erklingen lassen mhm. kann. Also um beispielsweise einer Kindergartengruppe dieses Erleben von Musik nahezubringen, wäre es natürlich extrem wünschenswert. Und ich würde das auf jeden Fall, wenn die finanziellen Möglichkeiten bestehen würden, immer auch ein Orchester dafür zusammenrufen. Aber es ist natürlich deutlich leichter, ja. in die Kirche um die Ecke zu gehen und den Organismus, zu bitten, doch einmal einen Raum mit unverstärkter, live gespielter Musik zu füllen. Wenn man den Knopf findet, wo man die Orgel anschaltet... Früher, vor
1: 200 Jahren, Sie haben den Zeitraum angesprochen und länger brauchte man noch jemanden, der den Wind macht, die sogenannten Kalkanten. Da war es schon ein bisschen aufwendiger, das zu tun. Aber Sie haben völlig recht, das ist heute. Viele Kindergärten sind neben Kirchen. Man kann einfach reingehen, jemanden bitten, was zu spielen und das Erlebnis ist ungeheuer. Kinder können sogar noch reingehen in die Orgel, weil sie klein sind und da das ganze Pfeifen gewirr sehen. Herr Kleis, Sie haben natürlich Musik mitgebracht, wie immer in dieser Sendung. Das emblematischste Orgelstück aller Orgelstücke ist Bachs D-Moll-Toccata. Jeder kennt das mit diesem Praller da am Anfang. Das ist eine Aufnahme mit Carsten Wiebusch, der seit einigen Jahren an der Frankfurter Musikhochschule lehrt, Orgelspiel. Und eine Kleis-Orgel, also eine Orgel aus Ihrem Haus in Karlsruhe. In welcher Kirche ist das? In Karlsruhe, in der
2: Christuskirche. Ja, was ist an diesem Instrument typisch Kleis? Das Instrument ist ein zwei generationen kleis eine Orgel, die 1967 zunächst von meinem Vater gebaut worden ist. Und ich hatte dann vor einigen Jahren die Gelegenheit, zu diesem Instrument eine zweite Ebene hinzuzubauen, das Ganze dann zu einer neuen Einheit zu verbinden. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich die Arbeiten meines Vaters wahnsinnig schätze. Und natürlich zu Beginn meiner Ausbildung und zumindest meines Arbeits habe ich mal damit gehadert mit den Instrumenten meines Vaters. Inzwischen bin ich damit völlig versöhnt und liebe die und fand es so schön, dass wir diese Gelegenheit hatten, da sozusagen in dieser Weise zusammenzuarbeiten und ich finde, dass Carsten Wibusch wirklich in fantastischer Weise dieses Instrument zum Klingen bringt und auch ganz besonders dieses Stück in einer sehr speziellen Weise, ja, finde ich, sehr lebendig und, und sehr schön präsentiert.
1: sattes Demoll an der Orgel der Karlsruher Christuskirche, die ihr Vater, Philipp Kleis in den 50er, 60er Jahren erbaut hat, an der sie weiter gewerkelt haben. Carsten Wiebusch hat gespielt, die berühmte Toccata von Johann Sebastian Bach. Das Werk geht dann auch weiter mit einer Fuge hinten dran und allerlei fantastischen Elementen. Das ist ja allgemein bekannt, aber immer wieder mal lohnend
2: zuzuhören, zumal wenn es so differenziert gespielt wird. Ja, das ist sehr speziell. Er hat sich da an einem englischen Vorbild orientiert und äh, ich finde das extrem reizvoll.
1: Ich muss Ihnen ein Erlebnis erzählen mit diesem Stück. Es gab in Frankfurt ein Jugendkino. Da sind wir oft samstags nachmittags, wenn es nicht auf den Fußballplatz ging, sind wir ins Jugendkino gegangen. Und da lief ganz oft der Film 20.000 Meilen unter dem Meer. Eine Disney-Produktion nach dem berühmten Buch von Jules Verne mit Captain Nemo an Bord der Nautilus. Und der hatte in diesem U-Boot eine Orgel stehen und er setzte sich dann, wenn er besonders pathetisch war oder Schmerz überströmt, warum auch immer, setzte er sich an das Instrument und spielte diese Toccata von Bach. Das war natürlich außerordentlich faszinierend, aber der hatte natürlich keine Pfeifenorgel da stehen, sondern hatte das, was man so als Hemmendorgel oder Elektronikorgel bezeichnet. So, bei Ihnen, Herr Kleiss, als Inhaber einer Pfeifenorgelfirma, schrillen gleich alle Alarmglocken, oje, je, der ewige Kampf zwischen der Pfeifenorgel und der sogenannten Elektronenorgel. Wo stehen Sie?
2: Ich bin natürlich ein klarer Verfechter der Pfeifenorgel, aber ich bin der Meinung, dass es zwei völlig unterschiedliche Instrumente sind, die durchaus nebeneinander existieren können. Für mich ist die Pfeifenorgel das richtige Instrument, weil wir einfach mit diesem Ausgangspunkt der Orgel, indem wir Wind in eine Pfeife hineinführen, den Klang erzeugen. Und allein physisch betrachtet ist es ja so, wenn wir ein größeres Instrument haben, was über 2, 3, 4, 5.000 Pfeifen verfügt, dann ist es so, dass es natürlich im Endeffekt 2, 3, 4, 5.000 verschiedene Stellen gibt, an denen Klang er klingt Und das, allein dieses, diese räumliche Vielseitigkeit schafft natürlich Verbindungen, immer ja. wieder neue Dinge. Im Bereich ähm, dieser elektronischen Instrumente ist es so, dass häufig natürlich Klänge gesampelt werden, von fantastischen Beispielen der Geschichte abgenommen und dann sozusagen digital zusammengestellt werden. Sicherlich auch ein spannender Prozess, aber es ist natürlich immer in gewisser Weise die Kopie eines originalen Klanges, die ich dann wiedergebe. Ich glaube, man muss das einfach so betrachten. Es gibt nicht überall ausreichend Raum und ausreichend Möglichkeiten für eine Pfeifenorgel. Und in den Räumen, wo es dann wirklich nicht möglich ist, halte ich dann auch andere Exemplare für wirklich sehr lohnens- und wünschenswert. Und sie gibt natürlich auch vielen Menschen die Möglichkeit, alleine und zu Hause zu üben, mhm. ohne dass die Nachbarn ausziehen
1: müssen. Ja, da gibt es ja dann auch die Möglichkeit mit Kopfhörern, wie man das bei E-Pianos ja auch hat, hat, einfach Orgel zu spielen, ohne dass man irgendjemanden behelligt damit. Ist sicher auch ein schöner Notbehelf, auch zum Üben vielleicht ganz gut. Es gibt hier den Organisten Cameron Carpenter, der mit einer Elektronenorgel, die aber eben eine große Konzertsaalorgel doch auch nachahmen will, durch die Lande reist, weil Ihr sonst nicht schafft, sich auf den verschiedensten Instrumenten, die in den stehen, da einzuarbeiten. Aber das ist die Diskussion eines Konzertbetriebs in den Kirchengemeinden, in vielen Kirchengemeinden, wo das Geld knapper und knapper wird und eine Restaurierung oder eine Überholung und gar eine Reinigung, das ist ja die unterste Stufe, der vorhandenen Orgel ansteht. Da sagt man, warum soll ich da jetzt 30.000, 40. 40.000 Euro ausgeben, wenn ich dafür auch eine schöne Elektronenorgel
2: bekomme. Wie ist die Argumentation für die Pfeifenorgel? Sie müssen sich ja vorstellen, dass wir in einer doch in gewisser Weise durch die Globalisierung immer ähnlicher werdenden Welt leben. Und ich finde es sehr reizvoll, dass lokale Eigenheiten ausgelebt und auch umgesetzt werden können und auch mit richtigem Leben erfüllt werden. Und so ist es so, für uns als Orgelbauer sprechen Instrumente eine Sprache. Und es ist keineswegs so, dass wir die Vorstellung haben, wir bauen ein fantastisches Instrument und möchten dieses Instrument an jedem Ort der Welt dann immer wieder kopieren. Sondern es ist vielmehr die Vorstellung, dass wir sehen, individuell für jeden Raum ein eigenes Instrument bauen. Und das widerspricht sozusagen der Vorstellung, mit einem Instrument, mit demselben Instrument durch die Welt zu reisen. Denn das ist ja etwas, was die Orgel genau auszeichnet. Jede Orgel spricht ihre eigene Sprache, hat eigene Eigenheiten, hat eigene Besonderheiten. Und ich glaube, dass die Sprache von Menschen, das ist das Erste, was, wenn wir nachdem wir geboren sind, hören wir unsere Eltern sprechen. Und das prägt uns. Und das formt natürlich auch unser ästhetisches Empfinden. Und so glaube ich, dass diese ganz feinen Nuancen und Akzente sind unendlich wichtig. Und, und wissen Sie, für mich hat zum Beispiel die norddeutsche Orgel auch diesen ganz klaren, vielleicht sogar ein bisschen diesen spitzen Style, bei dem man stolpert, diese ganz klare Artikulation, mhm. wohingegen wir als Rheinländer, wir verschlucken ja doch mal das ein oder andere. Und mit dem Hessen, da tun wir uns da ja auch sehr leicht, weil es das in diesem Sprachschatz dann auch gibt. Und ich finde das schön. Und auch diese singenden Elemente beispielsweise der italienischen Tradition und der italienischen Orgel, auch die französischen Beispiele oder diese sehr rhythmusgeprägten spanischen Vorbilder, die auch von der spanischen Sprache, dann, wenn man sich das mhm. anhört, dieses doch sehr rhythmische. Ich finde es sehr reizvoll. Und ich glaube, dass unsere mhm. Welt deutlich weniger bunt wäre, wenn wir alle mit demselben Instrument um die Erde reisen würden. Sie haben die verschiedenen Orgeltypen angesprochen.
1: Die es gibt natürlich auch wieder vielfältig unter Glieder. Da kommen wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch drauf. Denn es gibt in einer historischen Ebene ganz viele verschiedene Orgeln. Und wir haben ja mehrere historische Ebenen. Also wir kennen ja noch die Orgel von Silbermann im Dom in Freiberg zum Beispiel, die Abschnittgeorgeln im Alten Land in Stade, dann diese großartigen Instrumente in Holland. Sie sprechen die italienischen alten Instrumente an die großen cavalier orgeln in Paris oder in, in Frankreich überhaupt. Man nennt die Orgeln das sogar nach ihren Erbauern. ja Aber wenn Sie jetzt mit Ihrem Argument die Kirchengemeinde oder wen auch immer überzeugt haben. Wie geht es dann rein technisch weiter? Dann bekommen Sie einen Auftrag. Wer beauftragt Sie eigentlich noch? Es werden ja keine Kirchen mehr gebaut. Ist die Auftragslage gut? Verlagert
2: sich das irgendwo anders hin? Wir sind in Deutschland in der wirklich glücklichen Situation, dass wir ein sehr aktives kirchenmusikalisches Leben haben und wirklich auch eine sehr gute Ausstattung in jeglicher Hinsicht. Also dass die Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche fantastische Kirchenmusiker beschäftigt, die ein wirklich tolles musikalisches Programm auf die Beine stellen. Jetzt in den kommenden Jahren, es wird immer so unserer Werkstatt immer so im Hintergrund ein bisschen unterstellt, oh, die arbeiten ja sehr viel im Ausland. Was wir auch tun hier und da zurzeit in den kommenden Jahren, Jahren werden wir jetzt wirklich nahezu ausschließlich Kirchenorgeln in Deutschland bauen, also beispielsweise in Traunstein, beispielsweise in Husum, in der Marienkirche, aber auch in Erlangen, in der Matthäuskirche, ähm, nahezu ausschließlich in, in Kirchen, auch nicht neuen Kirchen, sondern in Kirchen, in denen die bestehenden Instrumente ersetzt werden. Das Schöne an Orgeln ist ja, dass sie eigentlich nicht nur Jahre und Jahrzehnte, sondern Jahrhundert überdauern können, überdauert haben zu einem riesigen Anteil immer natürlich die überzeugendsten Instrumente, auf denen sich sozusagen der geringste Veränderungsdruck mhm. ausgewirkt hat. Sei es, weil kein Geld zur Verfügung stand, sei es einfach, weil sie so überzeugt haben, dass Menschen abgehalten hat. Oder weil ähm, das Material stabil
1: ist. Weil das Material weil stabil, das ist, stabil ist. Geht, ja. mhm. Weil es
2: einfach auch, oftmals ist es ein wichtiges Kriterium ist, wie leicht und wie gut lässt sich eine Orgel warten und pflegen. Also ist alles gut zugänglich, komme ich da gut ran. Das äh, verlängert mhm. ja die Lebensdauer einer Orgel immens. Ja. Sie sind im
1: internationalen Geschäft auch tätig. Ich habe auf Ihrer Website, wo man das alles nachlesen kann, unendlich viele Länder und Städte, Konzerthallen und Kirchen. Das ist schon erstaunlich. Wir werden nach der nächsten Musik auch darüber sprechen, wie diese Orgel dann aus Bonn eigentlich dahin kommt, denn mit dem Flugzeug transportieren oder per Amazon Prime Express. Das geht alles nicht. Ich habe gelesen, Sie restaurieren auch, das ist ja auch so ein Punkt, die Abteikirche in Amorbach. Das ist Kurz vor der hessischen Grenze liegt in Bayern da im Odenwald eine historische Stummorgel aus dem späten 18. Jahrhunderts. Also das ist noch mal was anderes, eine Orgel zu restaurieren,
2: als eine neu zu bauen. Auf jeden Fall. Also eigentlich ist die schönste Aufgabe, ist eine Orgel restaurieren zu dürfen, die vergangene Generation, sei es jetzt wenige Generationen vergangen oder viele Generationen vergangene Jahrhunderte vergangen gebaut haben, weil da kann man durch unendlich viel lernen. Man weiß genau, welche Konstruktionen sich bewährt haben. Man kann von der Klangkonzeption sehr viel lernen. Das ist so eine Aufgabe, die uns unendlich wichtig ist. Und deswegen durchmischen wir dieses Restaurierungsteam, was wir haben auch immer natürlich mit allen Mitarbeitern wir alle zusammen, dass wir uns immer wieder mit der Restaurierung auseinandersetzen, um davon zu lernen. Wir machen wieder Musik, wie
1: angekündigt, Herr Kleis. Jetzt haben Sie die Wahl, Sie haben zwei Dinge noch, drei noch mitgebracht: Wise Guys oder Vikingur Olafsson, der Orgel auf dem Klavier spielt. Also ja, das ist beides
2: Musik, die ich wahnsinnig gerne mag. Ich würde mich jetzt für die Wise Guys entscheiden in Bezug auf Ihre Frage nach dem, was sozusagen Eigenheiten von Landschaften, von Kulturlandschaften ausmacht. Und ähm, da gehört natürlich für einen aus Bonn stammenden Rheinländer Köln, ähm, das ist quasi noch unser Stadtgebiet. Mm -hmm.
3: Du fragst, warum ich scheinbar immer gute Laune habe Du fragst, warum ich nie schnell renne, sondern lieber trabe Du fragst, warum ich's leichter finde, einen Gang zurückzuschalten als Termine einzuhalten Du fragst, warum ich manchmal viel erzähl und wenig sage Du fragst, warum ich samstags rot und weiße Sachen trage und warum es mir leicht fällt, auch mal über mich zu lachen. Du fragst ziemlich viele Sachen, doch es gibt keinen tiefen Sinn. Es ist nur, weil ich ein Kölner bin. Nimm es einfach hin. Es ist nur, weil ich ein Kölner bin. Du fragst, warum ich manchmal wie ein Italiener wirke und plötzlich wieder in mir selber ruhe wie eine Birke. Warum ich's mag, mein Bier aus Reagenzgläsern zu trinken, manchmal ohne abzuwinken. Du fragst, warum ich ganz und gar komplett am Leben klebe. Du fragst, warum ich gerne leben lasse und gern lebe. Du fragst, warum ich glaube, dass noch immer alles gut geht, solange nur der Dom steht. Doch es gibt keinen tiefen Sinn, es ist nur, weil ich ein Kölner bin. Nimm es einfach hin, es ist nur, weil ich ein Kölner bin. Auch im Urlaub ungern länger als drei Wochen wegfahren. Du fragst, warum ich mich im Frühjahr albern kostümiere und mich dafür noch nicht mal in der Straßenbahn geniere. Doch es gibt keinen tieferen Sinn. Es ist nur, weil ich ein Kölner bin. Nimm es einfach so hin. Es ist nur, weil ich ein Kölner bin, immer mittendrin, weil ich ein Kölner bin, weil ich ein Kölner bin, weil ich ein Kölner bin,
1: weil ich ein Kölner bin. Singen, Sangen. Die Wise Guys, die Gruppe hat ja aufgehört, auf dem Höhepunkt ihres Könnens und ihres Ruhms alles gesungen, keine Orgel dabei, Philipp Gleis, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gerade das macht es ja so besonders charmant. Und ganz kurz noch, Sie sind aus Bonn, Sie betreiben die Bonner Orgelbaufirma Johannes Gleis, Köln
2: und Bonn, das sind Konkurrenten, oder? Nein, Köln und Bonn. Bonn ist ja so viel kleiner. Und Köln und Bonn sind keine Konkurrenten. Köln und Bonn, glaube ich, verstehen sich als Partner. Also das ist so, wenn man Bonner ist, dann bezieht man die Stadt Köln mit ins Stadtgebiet ein. Und der Kölner, sagen wir mal, toleriert, dass Bonn auch daneben liegt. Die Konkurrenz besteht, ehrlich gesagt, zwischen Düsseldorf und Köln und zwischen Düsseldorf und Bonn. Von beiden Städten aus betrachtet ist Düsseldorf die verbotene Stadt. Und ähm, von daher sind wir Kölner und Bonner sich das sehr einig. Aber wahrscheinlich würden
1: Sie mit ihrer Firma auch einen Orgelbau in Düsseldorf ähm, in Angriff nehmen, wenn sie denn von dort beauftragt würden. Wenn sie diesen Auftrag bekommen haben, wie geht es dann weiter mit dem Orgelbau? Also ich konstruiere mal einen ziemlich weit liegenden Fall, weil wir den nachher auch noch als kurze Musik zum Schluss haben, in Auckland. Das ist in Neuseeland oder es könnte auch in Amerika, in Kanada oder sonst wo sein. Also von da kommt der Auftrag, sei es eine Kirche, sei es ein Konzertsaal. So, was passiert dann? Wir sagen
2: natürlich, juhu, wir haben den Auftrag. Und das ist erstmal das Vertrauen des Kunden zu bekommen, ist ja überhaupt das größte Geschenk, was man einem Orgelbauer machen kann. Und dann fangen wir an mit der Planung. Das ist ungefähr, dauert so die Planung einer Orgel in allen Details. Diese Abstimmungsprozesse dauert, dauert ungefähr ein Jahr, die wir uns damit auseinandersetzen wir kennen den Raum ja vorher schon. Und im Anschluss an diese Planungsphase kommt dann der technische Bau der Orgel in unserer Werkstatt. Wir stellen dann ein Team zusammen. Dieses Team fertigt die Orgel in unserer Werkstatt in allen Bereichen. Also das geht dann los vom Zuschnitt der Hölzer, von dem Gießen der Bleche für die Pfeifen, also der Metallbleche. Die gesamte Fertigung in allen Prozessen, die Mechaniken, die Windladen, die Windversorgung, die großen Bälge, alles was man so braucht für eine Orgel. Aber das Sie Gehäuse haben vorher
1: schon den Saal besichtigt, was den, ja manchmal geht und manchmal auch nicht geht, weil der Saal noch nicht fertig ist.
2: Also in der Regel haben wir auf jeden Fall den Saal besichtigt oder den Raum, den Kirchenraum. Ähm, da sind wir oftmals zwischen der ersten Kontaktaufnahme einer Kirchengemeinde und eines oder eines Konzertsaals bis hin zum Auftrag vergehen oftmals mehrere Jahre. Das ist nicht ein Prozess von Wochen, sondern es sind oft mehrere Jahre, bis dann wirklich ähm, die Entscheidung getroffen ist. Und gleichzeitig ist es dann natürlich so, zunächst muss man den Wettbewerb gewinnen und zwischen dem Gewinnen des Wettbewerbes und dem Erteilen des Auftrags liegt dann noch die Phase, in der dann das Geld gesammelt werden muss, womit Sponsor in Kontakt gebracht wird und die man dann auch von der Idee überzeugen muss. Und das Schöne ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich für diese Idee begeistern können. Und es ist eher so, dass ein Projekt am Mut der Auftraggeber scheitert, sozusagen das Projekt gar nicht erst anzustoßen. In unserem Fall ist es noch nie daran gescheitert, dass das Geld mhm. nicht zusammengekommen ist. Das, das ist relativ einfaches, in Anführungszeichen, Sponsorenprojekt, weil es einfach eine fest umrissene Aufgabe
1: ist. Aber ich rede mal von so großen Konzertsaalorgeln wie in der Elbphilharmonie zum Beispiel, wie in Paris in der Philharmonie, die sie nicht gebaut haben. Ich denke Aber an die Orgel im Speyerer Dom zum Beispiel, ja. wo sich Helmut Kohl, der Altkanzler, das war ja seine Kirche sozusagen, eingesetzt hat und ruckzuck war das Geld vorhanden für ja. dieses große Instrument.
2: Ja, Also die Größenordnungen sind ein bisschen anders. Also sagen wir, mal, Das Projekt der Elbphilharmonie war ein, ein Orgelprojekt von zwei Millionen Euro. Um, um dann noch einmal auf diesen Weg einer Orgel zu kommen, wenn wir die Orgel dann bei uns in der Werkstatt gefertigt haben. Natürlich haben wir uns sehr intensiv mit dem Raum auseinandergesetzt. Da finden auch recht viele Besuche, weil wir den Raum natürlich wirklich zu versuchen zu erspüren, all seinen Details kennenzulernen, um sehr individuell dafür das optimale Instrument aus unserer persönlichen Sicht bauen zu können. Und irgendwann kommt dann auch der Moment des Transportes und wir transportieren zu solch entlegenen Orten in der Regel dann per Container und mit dem Schiff. Die wird komplett abgebaut. Alles, was in der Werkstatt aufgebaut war, wird wieder zerlegt. In den Container gepackt und dann verschifft und so ein, ein Seetransport beispielsweise nach Neuseeland hat oftmals jetzt nicht länger als vielleicht zwei bis drei Monate gedauert. Zu jetzigen Zeiten sind erstaunlicherweise, wie auch immer das mit Corona zusammenhängt, die Schiffslaufzeiten extrem verlängert, dass es also deutlich weniger Schiffe gibt und die deutlich mehr Häfen zwischendurch anlaufen, sodass die Transportzeiten sich immens verlängert
1: haben. Und dann baut man es da wieder auf. Aber die Orgel ist ja nicht nur Klang und Mechanik, sondern sie ist ja auch Architektur. Also ich bringe wieder das Beispiel der alten Oper in Frankfurt, wenn man da reingeht in den Saal und die Schuke orgel die ist von der Firma Schuke aus Berlin oder Potsdam gebaut, dann sieht man die Pfeifen. Das ist die Architektur, in diesem Fall sehr einfach. Es gibt sehr aufwendige Architekturen im Leipziger Gewandhaus, steht die Orgel frei in London, in der Royal Albert Hall, habe ich zitiert, da steht die Orgel auch frei. Also muss ja auch irgendwie was fürs Auge tun. Wenn Sie die in Ihrem Atelier in Bonn aufbauen, ist das schon so? Sie haben... Ich habe gelesen, Herr Kleis, auch ein bisschen Architektur studiert.
2: Das ist doch auch ganz wesentlich, dass das Instrument den Menschen gefällt, wenn sie es nur sehen. Also ich finde, es ist ein, etwas, was dazugehört. Für mich ist es so, wir wünschen uns immer eine gewisse Harmonie, dass das Orgeln sich in den Raum wirklich integrieren, dass sie nicht als Fremdkörper erscheinen. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch nicht, dass sie so verschwinden wie ein Einbauschrank, sondern wir wünschen uns schon eine skulpturale Eigenständigkeit und das gelingt manchmal mehr und manchmal weniger. Hier bei Ihnen im Sendegebiet durften wir in Marburg in der Elisabethkirche eine Orgel bauen. Marburg-Elisabeth-Kirche ist eine der schönsten gotischen Kathedralen, die es gibt. Also nicht wegen der Orgel, sondern einfach wegen dieser Kirche. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Und ähm, eine der wenigen wirklich, die in einer Bauzeit der Gotik mhm. dann begonnen und vollendet worden sind. In relativ kurzer Zeit, ja. Und mhm. äh, wir durften dort ähm, die Orgel bauen vor dem rückwärtigen Westfenster, einem Meistermannfenster, was die Idee der Ausgießung des Heiligen Geistes trägt. Und ich habe versucht, oder wir haben gemeinsam bei uns im Team versucht, diese Idee dann auch in die Farbigkeit des Instrumentes, also nicht nur die musikalische Farbigkeit, sondern auch wirklich eine sichtbare Farbigkeit zu übertragen, die mit relativ kräftigen Farben dann von der spanischen Künstlerin Eva Riza Balaga umgesetzt worden ist. Und ich war jetzt vor einigen Jahren noch mal in der Elisabethkirche und da gibt es so ein Buch, da kann jeder seine Sorgen und Nöte, aber auch seine Ideen und sein, das, was ihn so bewegt, eintragen. Und da stand dann drin, zu dem Instrument, was wir gebaut haben, welcher Idiot konnte denn jemals diese Ikea-Orgel hier genehmigen? <lacht> das trifft einen dann natürlich schon, aber man muss sich halt eben dann auch dem Urteil der Geschichte stellen mit dem, was man tut. Ja, das ist natürlich ein interessanter
1: Vergleich mit Ikea, mhm. gerade auch was das Aufbauen angeht. Also Wir haben es ja gerade geschildert, da wird also der Container ausgeladen und man kann bei Ikea sich auch die Einbauküche einbauen lassen von den Fachleuten. Das kostet natürlich zusätzliches Geld, aber man kann es auch selbst machen. Also im Fall der Orgel sollte man schon auf die Fachleute
2: vertrauen, die das alles wieder zusammensetzen können. Es geht aber ja nicht nur um diesen technischen Aufbau, das, was bei uns in der Werkstatt dann schon gestanden hat, sondern das, was den Aufbau vor Ort eigentlich ausmacht, ist dieser klangliche Abstimmungsprozess, dass wirklich jede einzelne Pfeife genau auf den Raum abgestimmt wird, mhm. das ist das eine. Aber zum anderen natürlich auf die Wirkung. also jede einzelne Pfeife muss sowohl als Solist äh, funktionieren, als eben auch als Chorsänger im Zusammenhang mit diesem Chor aus vielen tausend Pfeifen. Kleinsten Pfeifen, klingende Länge von wenigen Millimetern mhm. und die größten Pfeifen dann in so einem Instrument beispielsweise wie in Auckland mit einer Gesamtlänge von, von über zwölf Metern. Mhm. Das sind dann dann intonieren und das macht dann oft der Chef selbst. Bei uns macht das nicht der Chef selbst. Bei uns machen das unsere Intonateure. Der Leiter des Gesamtbereiches der Intonation, den wir bei uns Tunnel Director nennen. Das ist Andreas Sage in unserem Team. Aber wir haben... Wir sind wirklich sehr dankbar, eine ganze Reihe von wirklich fantastischen Künstlern zu haben, so Klangkünstlern, diese Intonateure, die bei uns in der Werkstatt mhm. dort tätig sind. Und das ist wirklich extrem reizvoll und sehr schön. Jetzt spielt
1: wikinger Olafsson, wie angekündigt, Johann Sebastian Bach, aber keine Klaviermusik. Gut, in der Barockzeit geht das eh so ein bisschen ineinander über, Musik für Tasteninstrumente. Ein Satz aus der Orgelsonate BWV 528. Das sind Trio-Sonaten von Bach als Übungsstücke wahrscheinlich für seine Söhne angelegt. Für die Orgel heißt das eine Hand auf dem oberen Manual, die zweite Hand auf dem unteren oder umgekehrt und Pedal, was genauso schwierig ist. Was macht dieser Pianist, der das auf dem Klavier spielt und ohne Pedal? Was
2: macht der besonders? Warum lieben Sie diese Aufnahme, Herr Kleis. Ich liebe die Aufnahme so, weil ich das Orgelstück sehr gut kenne und weil ähm, Wikinger Olofsson, weil es dem gelungen ist, mir diese Musik nochmal völlig neu verständlich zu präsentieren. Also ich war wirklich äh, hin und weg davon und, und konnte gar nicht aufhören, das zu hören, weil irgendwie diese, diese Transparenz und diese Klarheit und, und diese Schönheit, in der er diese doch sehr komplexe Musik präsentiert, das hat mich extrem beeindruckt.
1: Orgelmusik auf dem Klavier, gespielt von Vikingur Olafsson, einem isländischen Pianisten, der sehr gerne Johann Sebastian Bach spielt. Das war der langsame Satz aus der Triosonate, werke Verzeichnis 528. Mitgebracht hat Philipp Gleis, Orgelbauer, Inhaber der berühmten, kann man schon sagen, größten, dem Weltmarktführer, habe ich irgendwo gelesen, der Orgelbaumanufakturen Johannes Gleis in Bonn. Wir haben gesprochen über den Orgelbau, wie eine Orgel zum Beispiel aus ihrem Atelier nach Neuseeland kommt. Da kommen auch, sagen wir mal, klimatische Aspekte dazu, müsste ich es mal nennen. Also wenn so ein Instrument ein Vierteljahr in einem Container übers Meer gefahren wird, dann hat man es ja doch mit Naturmaterialien zu tun, mit Holz, mit Metall. Auf der anderen Seite hat man es selbst in Kirchen oder in Konzertsälen, wo diese Orgel dann oft Dutzende, Hunderte von Jahren stehen, auch mit veränderten klimatischen Bedingungen zu tun. Holz reagiert, es wird am Sonntag geheizt, in der Woche ist es kalt. Es gab einen natürlichen Luftzug früher, einfach weil man die Fenster nicht abdichten konnte. Heute ist das alles hermetisch abgeschlossen. Da leiden doch auch diese Materialien. Ich habe aber was von so einem Krebsgeschwür in, in Zinnpfeifen gelesen, wo die alten Abschnittgeorgeln plötzlich drunter leiden. Wie geht man damit um als Orgelbauer?
2: Das Problem, dem wir uns eigentlich zunehmend stellen ist, dass eben durch vielleicht auch unsere Anforderungen dazu, alles dicht zu machen und eben auf solche, eine solche Durchlüftung zu verzichten, um Energie zu sparen, in Verbindung mit unserem kontinuierlichen Wunsch, es natürlich in einer Kirche auch warm und kuschelig im Winter zu haben. Also das schafft eine große Belastung der, besonders der historischen Instrumente, aber auch der zeitgenössischen Instrumente und das sind eigentlich zwei Hauptgebiete, denen wir zu tun haben. Zum einen natürlich die die Luftfeuchtigkeitsorgeln lieben es nicht, wenn die Räume zu trocken werden. Also alle Luftfeuchtigkeitswerte, die sich unter 45, 40 Prozent befinden, können dazu führen, dass eben in den Massivholzbereichen dann Risse auftreten. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich die andere Thematik, die entsteht, dass wir zunehmend mit, auch mit Schimmelbildung ja. verstärkt Probleme bekommen, mit denen wir wahrscheinlich jahrhundertelang deutlich weniger Probleme hatten. Und auch ein Phänomen, was wir noch nicht so richtig auf den Grund gekommen sind, wie man eigentlich da wirklich Abhilfe schaffen kann. Man kann das sehr leicht reinigen, aber ähm, das schützt es natürlich nicht davor, wieder erneut davon befallen zu werden. Das sind Prozesse, in denen wir im Moment dran sind, dass wir halt einfach dafür sorgen, dass es immer eine ausreichende Durchluftung gibt. Vielleicht müssen mhm. wir auch sozusagen mit kleinen Lüftern einfach für den Luftzug, den jetzt sozusagen das undichte Fenster nicht mehr schafft, dann Abhilfe schaffen. Das ist so ähnlich wie, dass wir jetzt in Fitnessclubs gehen, aber mhm. mit dem Aufzug nach oben fahren. Also da so ein ähnliches Verhältnis ist es äh, damit, dass wir sozusagen Kirchenfenster dicht machen und dann künstlichen Luftzug mhm. schaffen. Das sind spannende Aufgabegebiete. Deutschland ist wirklich ein Kernland des Orgelbaus, was sehr schön ist. Es gibt über 300 Orgelbauwerkstätten und da sind wir natürlich auch dankbar, dass es genug zu tun gibt. Ja. Und äh, in der Weise gehört natürlich auch die Behandlung von Schimmel, auch wenn wir uns das nicht wünschen würden, zu unserem Arbeiten dazu. Auf die
1: Ausbildung der Orgelbauer möchte ich noch kurz zu sprechen kommen. Auch Ihre Ausbildung. Ich vergleiche das manchmal, wenn man so Biografien liest. Das sind ja meistens Familienbetriebe. Das heißt, man hat eine Philosophie. Und das hält ein, zwei, drei, vier Generationen. Und dann ist es zu Ende oft. Es ist so ein bisschen wie im Weinbau. Also Sie als Kind eines Orgelbauers, sind groß geworden in einem Betrieb, dann geht man mal woanders hin. Junge Winzerinnen und Winzer, die gehen nach Australien, die gehen nach Frankreich in die großen Gebiete, um zu lernen, zu lernen, gucken, was andere machen. Und
2: dann kehrt man wieder zurück, und bringt vieles in die Firma ein. Kann man das vergleichen so? Ja, man kann das genau so vergleichen. Ich glaube, es geht darum, die Welt kennenzulernen, vielleicht auch Dinge kennenzulernen, die in der eigenen Tradition ganz anders gemacht worden sind. Ich persönlich muss sagen, als Kind wollte ich niemals Orgelbauer werden. Ich wollte alles werden, nur nicht Orgelbauer. Bin dann eigentlich mehr durch einen Zufall, den mein Vater wahrscheinlich sehr geschickt eingefädelt hat. Ein Instrument, was er für Brisbane in Australien, so im tropischen Norden von Australien, in der Nähe von Surfer's Paradise, hat gerade Abitur gemacht und hat gesagt: Willst du da nicht mit hingehen, so als Montagelehrer? sozusagen, um da einfach mit anzupacken. Und so war verbunden mit einem Jahr Arbeitsgenehmigung in Australien. Also es gab schon einen sehr großen Reiz und bin da damit hin und bin eigentlich im Orgelbau hängen geblieben, wollte aber auf keinen Fall in der väterlichen Werkstatt lernen. Bin dann nach Frankreich gegangen zu einer französischen Orgelbauwerkstatt im Elsass. Bin dann wieder zurückgekommen, habe auch die deutsche Orgelbauprüfung ähm, gemacht. Ich finde es eigentlich sehr schön, auch wir jetzt ermutigen natürlich unsere Mitarbeiter, die bei uns lernen, vielleicht zwischendurch entweder schon mal während der Lehre für einen ganz kurzen Zeitraum oder im Anschluss an die Lehre dann auch in andere Werkstätten zu gehen und etwas anderes zu sehen, andere Erfahrungen zu machen, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch voller Motivation und voller neuer Ideen noch wieder mhm. zu uns zurückzukommen. Ich glaube, das ist im Handwerk etwas sehr Wichtiges. Wir sind extrem dankbar, als Werkstatt an so vielen verschiedenen Orten arbeiten zu dürfen und überall andere Musiker, Musiktraditionen, andere kulturelle Eigenheiten erleben zu dürfen und überall so ein bisschen davon zu lernen und das dann wieder mit zurückzunehmen und in unsere eigenen Instrumente einfließen mhm. zu lassen.
1: Und das heißt, man verfolgt damit auch eine gewisse Firmenphilosophie, die ja eine Klangphilosophie sein kann, eine bestimmte architektonische Philosophie, dass man eben doch auf eine ganz bestimmte Art und Weise Orgel baut. Also auch was gerade das Klangliche angeht, Gleis galt schon vor 20, 30 Jahren als eine Firma, die sehr viel Zungenstimmen, das ist jetzt ein bisschen speziell, sehr viel Zungenstimmen, also eher so an den französischen Orgelbau sich annähert. Das war für Deutschland damals ungewöhnlich, weil man in Deutschland eher von der barocken und der romantischen Tradition her kam. Das ist so eine Art Philosophie, die man dann aber doch noch vertiefen und weiter verfolgen kann. Also Gleis klingt anders als Schuke und wie die Firmen alle heißen. Also Oder hier in Hessen Förster Nikolaus, die ja auch eine hoch
2: angesehene und gut im Geschäft befindliche Firma ist. Ich glaube, dass jede Werkstatt anders klingt und ich glaube, dass das sehr reizvoll ist. Wir im Rheinland sind natürlich auch durch unsere Geschichte doch sehr dicht an Frankreich und waren natürlich auch mehrfach, weiß man ja, sind dann die Ländergrenzen sozusagen auch mhm. verschoben worden durch politische Ereignisse. Das Schöne ist eigentlich, dass diese Eigenheiten aus meiner Sicht dann auch immer sprachverbunden sind. Ich glaube, es ist, ist wirklich wichtig, diese Eigenheiten einer Werkstatt auch zu fördern und gleichzeitig natürlich immer auch zu versuchen, sich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen. Ideen können auch sein, dass man ganz bewusst ein Instrument, was man neu schafft, in einem bestimmten historischen Kontext oder einem, in die eine Idee eines bestimmten Orgelbauers ausrichtet. Wir haben beispielsweise gerade in Iowa, in den Vereinigten Staaten, eine Orgel gebaut, wo... Wir uns ganz bewusst dazu entschieden haben, die Ideen der Orgelbauerwerkstatt Ladegast beispielsweise, die er in Schwerin-Dom angewendet hat, dann als Grundidee zugrunde liegen. Nicht um etwas zu kopieren, sondern einfach ausgedrückt um es zu kapieren und darauf aufbauen, dann neue Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Also basierend auf den Ideen etwas Neues für die Zukunft ja. zu entwickeln. Es gibt ja auch neue technische Ideen.
1: Also zum Beispiel das System der freien Kombination, die Digitalisierung von Orgel, vor allem der Bedienelement und auch das Dazu-Samplen, einzelne Register. Also da gibt es ja doch ganz viele Entwicklungen, die man sich auch durchaus aufgeschlossen zeigen kann. Wir kommen zum Ende, Herr Kleis. Leider, es gibt noch so viele interessante Fragen, wenn Hörerinnen und Hörer in Hessen Kleisorgeln hören wollen. Wir haben ein paar genannt. Also, es steht eine im Frankfurter Dom, sogar zwei, eine ältere und eine neuere. In der Frankfurter Paulskirche ist eine Kleisorgel, die leider selten gespielt wird, im Limburger Dom, in der Stadtpfarrkirche, in Fulda, im Fritzlarer Dom. Auch ein Instrument, ein älteres aus den 20er Jahren, das wahrscheinlich Ihr Großvater oder Urgroßvater noch gebaut hat. In der Lutherkirche in Wiesbaden, auch interessant. Da gibt es nämlich zwei Instrumente. Gegen Gegenüber eins von Walker, auch einer bedeutenden Firma. Elisabeth Kirse Marburg haben wir genannt und noch das eine oder andere kleinere Instrument. Jetzt kommt zum Schluss Musik von Alexandre Guillemont. Das ist ein Franzose, ein Komponist, der das Formprinzip der Sonate auf die Orgel übertragen hat. Voraussetzt die Wirkung dieser Musik eine große, farbenreiche Orgel mit schönen, sanften Stimmen, mit klaren Stimmen und dann auch mit einem machtvollen Fortissimo. Machtvollen Tutti, das werden wir hören am Schluss der Sendung. Hier in einer Aufnahme mit Orgel und Orchester gibt es auch eine Version, also nicht nur im Orgel allein. Kurze Frage, kurze Antwort. Das ist, weiß, ist ein Dissertationsthema. Beeinflusst die Musik den Orgelbau? Oder beeinflusst die Fantasie, die Klangfantasie des Orgelbauers das, was die
2: Komponisten dann aufschreiben und erfinden? Für mich ist das die Frage nach der Henne und dem Ei. Es ist eine nicht zu beantwortende Frage. Natürlich versuchen wir immer Ideen zu geben, aber es ist oftmals so, dass es nicht sozusagen der Orgelbauer allein ist und nicht der Komponist allein ist, sondern dadurch, dass die beiden sich begegnen, vor allem, dass sie sich gut kennenlernen und einfach vielleicht auch mal ein Glas Wein zusammen trinken und daraus dann spannende Ideen entstehen. Also so ist das bei uns schon häufig gewesen und ich finde das sehr reizvoll, wenn es auch so weitergehen könnte. Philipp
1: Kleis zu Gast in Doppelkopf in H2Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kleis. Jetzt das Finale aus der Orgelsonate Opus 42 in D-Moll von Alexandre Gilmore, gespielt vom Orchester, das in der Auckland Town Hall spielt. Orgel und Orchester. Mächtige Klänge zum Schluss im Jahr, in dem die Orgel das Instrument des Jahres ist. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Ja.